0: マチダ鉄道スカボフロントページ。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストのマチダ鉄です。
1: 皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。警察庁のまとめによりますと、去年認知症が原因で警察に行方不明届を出された人は前年より 1,64 人多い 16,927 人だったことが判明しました。この届出数は六年連続で過去最多の更新ですまた徘徊中に車に跳ねられるなどして508人が死亡しています高齢者の認知症問題が深刻さを増しておりこの数字には驚かされまし
0: たそうですねその一方で高齢者問題全般で見ると高齢者が加害者になるケースもあります4月に東京池袋で起きた暴走事故など最近の高齢ドライバーによる事故の多発を踏まえペダルの踏み間違いが疑われるケースの多さを憂慮した政府は火曜日、高齢者向けの運転免許の新設や加速を抑制する装置の性能認定制度の導入方針を打ち出しました。ビジネスの現場では一般の人以上に高齢者への配慮が重要になってます
1: それは町田さんの関わる銀行もそうです
0: よ、ね、ありましたよね、あのそうなんです先週土曜日には、あのゆうち銀行で勧誘時の健康確認を怠るなど、不適切な手続きで高齢者に資信託を販売するケースが全国におよそ230ある直営店のうちの9割の店で発覚。ゆうちょ銀行が実態把握を進めていると新聞やテレビに、えー、報じられる騒ぎもありました、まあ、僕はこの銀行の社外取締役の一人としてこうしたことは絶対許されないことであの本当に申し訳なく思いますすいませんでした会社には徹底的な調査と厳格な再発防止策が必要だと説いてます
1: さてこの後はいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田哲のスカボリフロントペイジはい、えー、まずは今週10位のニュースから
1: FRB と日銀が相次ぎ金融政策の現状維持を決定アメリカの FRB 連邦準備理事会が水曜の FOMC 連邦公開市場委員会で金融政策の現状維持を決め政策金利を据え置いたのに続き日銀も木曜午前の金融政策決定会合で短期金利をマイナス 0.1% 長期金利を 0% 程度に誘導する金融緩和策の現状維持を賛成多数で決定しました
0: FRB は声明文に先行きの不確実性が増している成長持続へ適切な行動をとると明記しており景気減速リスクが強まれば年内にも金融緩和に踏み切る可能性を強くにじませました一方日銀の黒田さんも返帳の兆しがあれば躊躇なく行動すると強調しています第9位のニュースはこれです
1: ググーグル親会社の株主総会シーズンが竹縄ですがシリコンバレーでは水曜巨大 IT 企業ガーファの一角を占めるグーグルの持ち株会社アルファベットが年次株主総会を開き株主議決権の格差是正や女性の待遇改善など13件の株主提案すべてを否決しま
0: した、えー、アルファベットは経営陣が議決権の過半数を握っており株主提案をすべて否決するという議会、総会運営をしました、はい。ですが、ガーファのような IT 大手企業が市場支配力を持ち、強引に第四次産業革命を進めていると、社会に不満が高まっていることを改めて浮き彫りにする株主総会だったと言えそうです。日本では、えー、今年の株主総会のピークは来週の木曜日。3月期決算会社2330社の 31% にあたる719社が開催を予定していますでは8位のニュースは
1: ルノー総会危険撤回へ委員会人事が日産と歩み寄り日産自動車は今朝未明来週火曜日の定時株主総会で発足を決める新組織の人事案を公表しましたこれにより筆頭株主であるフランスのルノーは日産が提案案してていいるる総会議ににについて賛成に回ることになりそうです
0: 日産がルノーに内々に提示していた当初の人事案は株主総会で日産の取締役に選ばれる予定のルノーのスナール会長とボロレ CEO、えー、最高経営責任者のうちスナール氏を指名委員会のメンバーにする一方でボロレ氏はどの委員会にも入れないというものでした。ですがこれにルノーが反発したので、方針を転換、ボロレ氏を監査委員会のメンバーにすることにしました。背景には、ルノーが日産株の 43% を持つ筆頭株主で、総会での議決を棄権されると、議案が成立しない恐れがあったことがあります。ただ、日産の西川社長兼 CEO が対立の最中に、新組織への移行について、ルノーの代表も加わり、取締役全員が賛同して決めたにもかかわらず、ルノーが人事案に反対したことを大変な驚きだ、などと批判したことは、えー、組織と人事はそもそも別物なんで、えー、理解に苦しまざ,ざるを得ません,ーん。西川氏がゴーン時代から引き続き社長兼 CEO として居座る問題もあるし、どうも経営者の質として問題があるように見えてなりません。うん第7位のニュースはこれです
1: JDI 支援対中連合が崩壊か経営再建中の JDI ジャパンディスプレイは月曜 JDI への金融支援を予定していた対中三者連合のうち台湾タッチパネル大手の TPK から交渉離脱の通知を受けたと発表しましたまた台湾金融の不法グループからも支援の可否について先週金曜の期限内に通知がなくこちらも離脱する可能性が高まっています
0: 背景にあるのは JDI のスマートフォン向けの液晶パネルの販売不振です、まあ、台湾税2社とえ中国企業の主導権争いも支えかれています対中3社のえ支援に加え筆頭株主のインクジェイの追加支援アメリカのアップル社への借入金の一部返済猶予などが再建支援策の柱だっただけにその枠組みが壊れかけている格好です。今週火曜日に都内で開かれた JDI の定時株主総会では、策域を不安視する多くの株主が経営陣を質問攻めにしたそうです。続いて6位のニュースは。
1: 5月の貿易統計輸出額が6か月連続で前年同月を下回る財務省が水曜に発表した5月の貿易統計によりますと輸出額が前の年の同じ月に比べ 7.8% の減少となりました輸入も3か月ぶりの減少に転じています
0: 中国向けが 9.7% 減 EU 向けが 7.1% 減中東向けが 5.3% 減と軒並み減少しましたそれでは5位のニュースは
1: 中国のアメリカ国債保有が2ヶ月連続減少アメリカの財務省が月曜に発表した4月の国債資本収支統計によりますと中国のアメリカ国債保有額は1兆1130億ドルおよそ120兆円と2ヶ月連続で減りました直近のピークだった2017年8月と比べると900億ドル近い減少でほぼ2年ぶりの低水準に落ち込みました対照的に中国の準備資産における金の保有量は6か月連続で増えています
0: 中国は、えー、激化する防衛戦争の相手国アメリカを、その国の国債を売って金を買うという形で揺さぶっているのかもしれません。アメリカでは火曜日、トランプ大統領が来年11月の大統領選に出馬する意向を正式に表明しました。支持基盤の保守,保守層を鼓舞するため、国内の分断も辞さず、アメリカファースト主義を振り回す可能性は高い。中国に限らず各国はさまざまな分野でトランプ対応に頭を悩ませることになりそうです続いて第4位のニュースは
1: ソフトバンク億円の修正申告法人税ゼロから1点新聞やテレビの報道によりますとソフトバンクグループは東京国税局から所得の申告漏れを指摘され去年3月期のの所得をおよそ4000億円積みまます異例の修正申告に応じていました
0: ソフトバンクグループは2018年3月期、2016年に買収したイギリスの半導体メーカー、アームホールディングス株の一部をソフトバンクビジョンファンドに現物出資した上で、アーム株の取得価格と時価評価額の差額分など2兆円超を税法上の欠損金として処理。法人税を全く払っってなかった驚くしかないんですが会計上の純利益が1兆円を超えて公衆益を喧伝している巨大企業が税務上は赤字企業扱いだったっていうわけなんです一ソフトバンクの問題にとどまらず税法のあり方全体の見直し議論を呼ぶ事件といえそうですま
1: ままずは位位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の深掘りフロントページはい第3位のニュースはこれです中
1: 国での現地生産ハーレーとアップルが対照的な対応を見せる水曜中国での現地生産についてアメリカ企業のアップルとハーレー・ダビッドソンが対照的な対応を打ち出しました大型二輪のハーレー・ダビッドソンが中国の二輪車メーカーと生産委託契約を結んだと発表したのに対しアップルは主要取引先に対し iPhone などの中国生産の15から 30% を海外に分散するよう要請したということです。中国に進出する企業もあれば出ていく企業もあるんです
0: ね。そういうことです。ハーレーはまだ販売面で中国市場に開拓余地があるとみての戦略と言えます。はい、一方アップルは中国を生産工場と見てます。なのでこの見方だとトランプ政権が中国製品に第4弾となる制裁関税の発動を検,定検討していることに危機感を持たざるを得ない。では2位のニュースはこれです。来年フェイスブッ
1: クが仮想通貨を発行へ当局や銀行からは警戒する声もアメリカのフェイスブック社は火曜2020年にリブラという名称の仮想通貨暗号資産を使った金融サービスを始めると発表しましたスマートフォンを介して利用者間で送金したり買い物の決済に使ったりすることを想定するということですこのリブラとはどういうものなんでしょうか
0: あの、リブラは情報の改ざんが難しいブロックチェーン、分散型台帳の技術を使う仮想通貨です。同時に公表した、えー、スマホアプリと合わせ世界にまたがる金融インフラになることを目指すとしています。<笑> Facebook の対話アプリメッセンジャーや WhatsApp などに対応し、利用者はドルや円をリブラに交換してメッセージを送る感覚で利用者間の送金を行い買い物の決済に利用できるようになる。もちろん国境をまたぐ送金も可能です。侮れないのはスイスに本拠を置くリブラの発行組織。この非営利団体リブラ協会にはアメリカのマスターカードやビザといったクレジットカード会社、ネットオークション大手の eBay、音楽配信サービスの Spotify、ライドシェアのウーバーテクノロジーズなど、およそ30の早々たる大手企業や団体が加盟しています。Facebook は世界でおよそ27億人の利用者を抱えており、決済に向く仮想通貨として普及すれば、銀行など既存の金融業界を脅かす可能性があります。
1: ただ仮想通貨と言いますと当期に利用されて危険なイメージががあります
0: がそこがねあの代表的な仮想通貨ビットコインなんかと違って、うんえー、価格が安定的な比較的安定的なものになりそうなんですよ。と、うん、いうのはドルや円といった通貨建ての預金とか国債を裏付けにするからなんで、うん、ビットコインのように簡単に発行量が増えるマイニングあの採掘の仕組みもないんです
1: 。うんまあ、とはいえ警戒する向きはないんでしょうかいや
0: それは大ありであの各国ののの当局は早くも消費者の保護やマネーロンンダリング防止の名目で牽制を始めてますアメリカ下院の金融委員会委員長は火曜日開発停止を求めるとの声明を出し議会や規制当局の精査が必要としましたしイギリスの中央銀行であるイングランド銀行のカーニー総裁は高い基準の規制が必要だと言ってます、はい、でリブランに加盟する企業や団体には銀行の名前がないのも懸念材料規模が大きくなれば銀行が従来の収益源を失うことだけじゃなくて中央銀行の通貨コントロールの仕組みに銀行が組み込まれてきたんですからその銀行が揺ら,べば揺らげば通貨の秩序そのものが揺さぶられかないって懸念する声も上がってますそれでは第1位のニュースはこれです
1: 企業が貯め込むから使うに転換か昨年度の投資額が最高に日本経済新聞社の集計によりますと日本の上場企業は2018年度に設備投資や M&A 合併買収におよそ52兆円と過去最高の資金を投じましたバブル経済の崩壊以来日本企業の財務戦略は資金をため込む一辺倒になりがちでしたがここへきて、使うへのシフトが起きつつあるものとして注目されそうです。町田さん、このニュース、もう少し詳しく説明してくださ
0: い。はい、あの集計の対象になったのは、金融業と日本郵政を除く、およそ3600の上場企業です。キャッシュフローや資産負債の動きを分析したとしています。で、工場や機械の取得売却、M&A などの動きを示す投資キャッシュフローの出額が 51.6 兆円と前年度に比べて 3% 増え、3年連続で最高になったと言います。投資キャッシュフローは5年前を2割強も上回る水準になってきました。溜め込む一方だった経営者のマインドに変化の兆しがあるんじゃないかという期待をこうしたことから集めてるわけですね
1: 。その投資キャッシュフローはどういった分野で伸びたんでしょうか
0: あの、ダメな方から言いますと、電気や自動車、機械といった製造業では投資キャッシュフローが、の減少が目立ちました。で、一方で、医薬、科学、繊維、小売り、建設、サービスなんかは過去最高となっています、はい。特に医薬と科学は大型の海外 M&A がありました。タケダ薬品工業がアイルランドのシャイー三菱ケミカルホールディングス傘下の太陽日産がアメリカのプラックスエアのヨーロッパ事業の一部を買収したことなどが、えー、数値を大きく押し上げたとみられます。いやこの動き今後はどうなっていくんでしょうかあの、いかに効率的に資金を使えるか。っていうのは企業の将来の収益とか生き残り,き残りを左右する大きなポイントです、はい。で、日本経済新聞の調査では企業は今年度に設備投資をおよそ 10% 増やす計画だ。言ってますからかなりその使って成長機会を求めるということはあの本格化していくんだろうと思います、ええ、ただですねあまり人件費に回るとか回ったっていう話がないのが気がかりですよねその部分が評価できないと僕の目には映りますだってこれじゃあ皆さんの給料も増えませんからね,そうですね
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこの後5時35分からの町田鉄の深掘りはどういった内容でしょうか
0: 「えー、どうなる令和42年の経済」日本経済研究センターが5年ぶりの長期予測を公表と題してお送りします
1: それではこの後再びお耳にかかりましょうさような
0: ら